0: Olá meu querido irmão, a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida E a nossa meditação de hoje se encontra em Êxodo capítulo 11 Versículos de 1 a 10 O texto nos diz assim Disse o Senhor a Moisés, ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito Então vos deixará ir daqui quando vos deixar é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça a seu vizinho e toda mulher a sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito. Aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse assim diz o Senhor cerca de meia noite passarei pelo meio do Egito e todo primogênito na terra do Egito morrerá desde o primogênito de Faraó que se assenta no seu trono até o primogênito da serva que está junto a Mor e todo o primogênito dos animais haverá grande clamor e toda a terra do Egito qual nunca houve nem haverá jamais porém contra nenhum dos filhos de Israel desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo, sai tu e todo o povo que te segue, e depois disso sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de faraó. Então disse o Senhor a Moisés, Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. Neste momento nós vemos o início da última praga. Deus anunciando a praga de, da morte dos primogênitos. E isso vai se concretizar no capítulo 12 até o versículo de número 36. Ou seja, será, um, será o texto mais longo, a última praga é o texto mais longo, pois há aqui uma advertência para faraó, depois um aviso para o povo e então a execução da praga. Aqui nós vemos, e muitos entendem, que como o faraó, no capítulo 10, versículo 28, pediu para Moisés se retirar e nunca mais vê-lo, nós entendemos que o capítulo 11, dos versículos de 4 a 8, se encontram depois do, dos versículos 26 e 27 de, do capítulo 10, ou seja, o último discurso de Moisés para faraó, antes dele se retirar, e nunca mais ver a faraó pois o texto diz aí também que ah, no versículo 8 que ardendo em ira se retirou da presença de faraó Moisés estava ali na presença de faraó dos versículos de 1 a 3 nós vemos Moisés fazendo aquilo que Deus ordenou dizendo ao povo que, ah, que estivesse se preparando para então pedir aos vizinhos, prata e ouro, e que o Senhor faria que encontrasse favor dos egípcios. E isso nós vamos ver acontecendo no capítulo 12, onde o povo vai dar ao povo de Israel ouro, prata e tudo mais para que eles é, saiam da terra do Egito. Até os oficiais, no versículo de número 8, nós vemos aí que os oficiais vão se humilhar Vamos se inclinar diante de Moisés, pedindo para que o povo saia. Então, nós vemos aqui que realmente aquilo que ele disse no versículo 3, que Moisés era famoso aos olhos dos oficiais e aos olhos do povo, assim vai acontecer. Porque o faraó não seguiu o exemplo dos seus oficiais. Seria tudo diferente, mas ele não quis ouvi seu coração era duro demais o povo do egito havia se transtornado pelas seis primeiras pragas sua terra e seus bens haviam sido devastados pelas duas pragas seguintes a nona praga três dias na escuridão havia preparado o caminho para a mais terrível de todas as pragas quando o mensageiro da morte visitaria a terra e aqui nós vamos ver então a morte dos primogênitos sendo anunciada os primogênitos, o primogênito de faraó, o primogênito dos oficiais, o primogênito das servas, o primogênito dos animais. Deus vai agir e transformar e encerrar ali a, as suas pragas, pois ele diz no versículo 1 do capítulo 11 que nós lemos, Então vos deixará ir daqui. Ou seja, Deus já estava anunciando, que isso aconteceria, mas Deus já havia dito isso lá em Abraão, em Gênesis 15, também disse para Moisés lá em Gênesis 3, que isso aconteceria e que eles sairiam, e agora Deus está anunciando para Moisés, dizendo que depois desta praga, ele vai deixar o povo ir. Deus disse a Moisés que enviaria esta última praga, tão terrível, e que a... O faraó, então, ordenaria que os israelitas partissem. O faraó os expulsaria da terra e assim cumpriria a promessa que Deus havia feito, mesmo antes de começar, começarem as pragas lá em Êxodo 6, ele já havia falado sobre isso. Moisés disse ao povo que havia chegado a hora de receber seus pagamentos atrasados por todos os trabalhos que eles e seus ancestrais haviam feito como escravos no Egito. A palavra hebraica para essa coleta é traduzida pelo verbo pedir e os hebreus não tinham a intenção de devolver o que os egípcios lhe dessem, pois aquela riqueza era o pagamento por uma dívida pendente do Egito para com Israel. Deus havia prometido a Abraão que seus descendentes deixariam o Egito com grande riqueza, Gênesis 15, 14, e repetiu essa promessa lá em Êxodo, Êxodo 3. Deus havia tornado seu servo Moisés tão respeitado no meio dos egípcios e também faria com que os hebreus alcançassem o favor dos egípcios, de modo que estes dariam livremente sua riqueza ao povo de Israel. Nós vemos isso se cumprir em Êxodo 12. Essa foi a última vez que Moisés dirigiu-se ao faraó, que rejeitou suas palavras como havia feito com todas as outras advertências. O faraó não tinha qualquer temor de Deus em seu coração e, portanto, não levou a sério o que Moisés disse. No entanto, ao rejeitar a palavra de Deus, o faraó causou a morte dos mais excelentes jovens de sua terra e trouxe profunda tristeza sobre si e sobre o povo. A questão que envolve muitos a questionarem é por que Deus matou apenas os primogênitos e... Outra questão é, foi justo Deus fazer isso, uma vez que faraó era o único culpado? E ao responder essa pergunta, nós também respondemos a segunda. Na maioria das culturas, o filho primogênito era considerado especiais, e no Egito eram tidos como sagrados. Devemos nos lembrar de que Deus chama Israel de seu filho primogênito, em Êxodo 4, 22, Jeremias 31:9, Oséias 11. Logo no início do conflito, Moisés advertiu a faraó de que a maneira como ele tratasse o primogênito de Deus determinaria como Deus também trataria os primogênitos do Egito. O faraó havia tentado matar todos os bebês hebreus do sexo masculino e seus oficiais haviam maltratado os escravos hebreus com brutalidade, de modo que, ao matar os primogênitos, o Senhor estava simplesmente pagando a faraó com a sua própria moeda. A compensação é uma lei fundamental da vida e Deus não é injusto quando permite que essa lei funcione no mundo e quem é, paga com o mal, o mal também receberá. O faraó afogou os bebês hebreus de modo que Deus também afogou o exército de faraó em Êxodo 14. Jacó mentiu para o pai Isaac e, anos depois, os filhos de Jacó mentiram para ele. Davi cometeu adultério e mandou matar Maria de Betseba. A filha de Davi foi estuprada e dois de seus filhos morreram assassinados. Amã construiu uma forca para matar Mordecai em Esther, capítulo 7, mas o próprio Amã acabou enforcado nela. Não vos enganeis, de Deus não se zombe, pois aquilo que o homem semear, isso também seifará. Gálatas 6,7 Quanto à justiça da décima praga, quem pode julgar os atos do Senhor quando a justiça e direito são os fundamentos do seu trono? Salmo 89,14. Por outro lado, por que a resistência do homem a Deus deveria levar à morte de tantos jovens inocentes? No entanto, acontecimentos semelhantes ocorrem em nosso mundo hoje. Quantos homens e mulheres que morreram como soldados em combate tiveram a oportunidade de votar e a favor ou contra uma declaração de guerra? E quanto à inocência desses primogênitos? Só Deus conhece o coração humano e pode dispensar a sua justiça com perfeição. Gênesis 18, 25 diz Não fará justiça o juiz de toda a terra? É claro que fala. Quando lemos o livro de Gênesis Descobrimos com frequência que Deus rejeitou o primogênito e escolheu o filho seguinte para dar continuidade à linhagem da família e receber a benção especial do Senhor. Deus escolheu Abel, mas depois Sete e não Caim. Escolheu Sem e não Jafé. Escolheu Isaac e não Ismael. Escolheu Jacó e não Isaú. Essas escolhas não apenas exaltam a graça soberana de Deus, como também servem de símbolo para dizer que nosso primeiro nascimento não é aceito por Deus. Devemos passar por um segundo nascimento, o nascimento espiritual, a fim de que Deus possa nos aceitar. João 1,12 e capítulo 3, versículos de 1 a 18. O filho primogênito representa o que há de melhor na humanidade, mas não é bom o suficiente para um Deus santo. Por causa do primeiro, nosso primeiro nascimento, herdamos a natureza pecaminosa de Adão e estamos perdidos. Contudo, quando nascemos de novo, por meio da fé em Cristo, recebemos a natureza divina do Senhor, e somos aceitos em Cristo, segundo Pedro 1, de 1 a 4, Gálatas 4,6 e Romanos 8,9. O faraó e o povo egípcio pecaram contra a manifestação clara do Senhor e insultaram a misericórdia de Deus. O Senhor havia suportado com longa amenidade a rebeldia e arrogância do rei do Egito, bem como seu tratamento cruel para com o povo de Israel. Deus havia avisado o faraó várias vezes, mas ele se recusou a submeter se Jeová havia humilhado publicamente os deuses e deusas e provado ser o único verdadeiro Deus vivo e ainda assim a nação não creu. Eclesiastes 8,11 diz, visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. E é isso que nós vemos no mundo hoje. A misericórdia de Deus deveria ter conduzido faraó à sujeição, mas em vez disso, ele endureceu o coração repetidamente. Os oficiais de Faraó vão se humilhar diante de Moisés. Então, por que Faraó não pôde seguir o exemplo deles? Porque Provérbios 16, 18 diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Por isso, meu irmão, o que está no coração de Faraó pode estar no coração de qualquer um. Aquele que não se rende ao... ao... A vontade do Senhor, a, a soberana palavra de Deus, pode seguir o mesmo caminho de faraó. Quem não passa pelo, primeiro, pelo, pelo novo nascimento em Cristo, que é o segundo nascimento, o nascimento espiritual, pode morrer eternamente. E isso não é o que Deus espera de cada um. Porque antes de executar o seu juízo, ele alertou e avisou pela palavra e esperou que houvesse arrependimento de cada um. Por isso, meu irmão, que Deus nos ajude, pois, como Jó, capítulo 18, versículo 14, diz que o rei, é o rei dos terrores, e ele está chamando de rei dos terrores, a morte. A morte é a nossa última inimiga, e nós vamos enfrentá-la. E serão vitoriosos sobre a morte... Aqueles que passaram pelo segundo nascimento, o nascimento espiritual, o nascimento em Cristo Jesus. Aqueles que ainda não, se, não passaram, ainda há oportunidade de se arrependerem e buscarem o novo nascimento em Cristo Jesus. Só através desse novo nascimento podemos vencer o, o rei dos terrores, a morte, a nossa última inimiga. Que Deus te abençoe e que esta palavra traga ao seu coração reflexão, pois o que Deus avisa, Ele cumpre. E antes que aconteça, Ele espera de nós arrependimento e transformação genuína. Se não houver a outra questão que aconteceu com o faraó, acontecerá conosco também. O endurecimento do coração, porque como o capítulo 9 de Romanos nos diz, Deus não é injusto e ele faz justiça e aqueles que rejeitam a misericórdia do Senhor terão seus corações endurecidos que que você seja transformado pela graça do Senhor e que a misericórdia do Senhor te alcance e você se submeta à palavra do Senhor